0: Fala rapaziada, ah, tudo bem com vocês? Meninos, meninas, senhoras e senhores, hoje vamos conversar sobre o miguezinho do direito tributário. Miguezinho, para quem faz a segunda fase, né? Cara, é de 10 pessoas que fazem segunda fase em direito tributário, acho que 9 fazem porque são é, peças aí é altamente simples, é um número aí já bem determinado de peças, então vamos em direito tributário que é mais garantido, né? Mas, né, toma cuidado aí, às vezes o fácil por não ter estudado pode se tornar um grande embrólio na tua vida, não é verdade? Mas não vai acontecer isso, né, galera? Vai passar na prova. O direito tributário eu gosto dele porque ele não tem muita enrolação, né? Então a gente vai no CTN, a gente vai no na Constituição Federal e tá resolvida a nossa questão. Às vezes uma coisinha ou outra aí por fora, mas para nossa prova de é primeira fase, não foge muito disso, tá bom? Então, hoje a gente vai bater um papo, são três questões de direito tributário, tá? Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo aqui, quero reforçar o pedido para vocês, se você ouve o nosso podcast pelo Spotify e ou, ou e ainda não segue Pô, dá essa moral pra gente Segue a gente ali no Spotify Quebra essa aí Mesmo que tu não vai ouvir depois aí Porque tu vai passar na prova agora Na próxima prova Mas segue a gente aí Seria muito interessante também Se você avaliar no Spotify E nos dar lá cinco estrelinhas Que, pô, vai ser fantástico, beleza? A gente ficou o ano todo aqui Falando pra vários e vários alunos Então é legal que os próximos que, que virão é, Vejam, opa, o episódio aqui O podcast do Pilas É podcast aí cinco estrelas Então, galera a galera vai estar tá por perto aí, tá bom? Então vamos lá, vamos destrinchar essas nossas questões aqui, vamos lá. A questão número 1 um fala o seguinte, olha só. Acerca do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, né? Uh, de competência da União, assinale a afirmativa que contempla duas de suas características. Vamos lá ver quais são essas alternativas que têm duas das características, tá? Letra A. É imposto ordinário e caracterizado pela seletividade? Opa, essa aqui é boa, vamos ver as próximas. Letra B, é imposto real caracterizado por ser direto? Não. É imposto, letra C, é imposto monofásico e classificado como indireto? Não. E letra D, é imposto interno e lançado por declaração? Também não, né? Declaração é tipo imposto de renda, essas coisas assim. O IPI não é por declaração, Tá. Então, assim, pessoal, sobre o IPI. O IPI ele é um imposto ordinário, tá? Por quê? Porque ele é criado né, na competência ordinária da União e não na competência residual. E também ele é um imposto seletivo, beleza? Por quê? Porque ele está previsto, assim, lá na Constituição Federal pela essencialidade do produto ou do serviço. Quanto menos... Vocês já, já devem ter ouvido o professor falar, né? Quanto menos necessário é aquele aquele produto maior é o imposto dele né então ao ah, cigarro imposto lá nas alturas é, bebidas alcoólicas imposto nas alturas na gasolina também tem uma mordida boa de imposto aí mas né nem tudo é imposto também na nossa querida gasolina né mas é mais ou menos é assim que funciona aí galera vai estar tá lá na constituição o seguinte né compete à união instruir instituir aliás impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, e fala que, no mesmo artigo da Constituição, vai dizer que o IPI ele é seletivo em função da essencialidade do produto. Então, a resposta correta desta questão é que a letra A, o imposto é ordinário e caracterizado pela seletividade, beleza? Questão número 2 agora. A questão número 2 fala assim, ó. O procurador do município Gama decide contestar judicialmente a cobrança do ICMS discriminada na fatura da conta de luz do imóvel onde funciona a sede da prefeitura, alegando a condição de ente político para livrar-se da exação. Aí, vamos lá então. Letra A. A demanda. É, aí ele pergunta, né? Perdão. Ele pergunta se a demanda, o que que tem que ser feito com a demanda da, do município, tá? A letra A fala assim, ó, a demanda deve ser acolhida em razão da imunidade recíproca que impede que entes da federação instituam impostos sobre bens e serviços uns dos outros. Letra B, deve ser rejeitada pois na situação apresentada o município se apresenta na condição de contribuinte de direito, de direito do ICMS. Letra C, deve ser acolhida pois a empresa concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia não tem competência para cobrar o ICMS. E a letra D, rejeitada, pois o município não goza de imunidade com relação a impostos que incide apenas indiretamente sobre os seus bens e serviços. Beleza? Aqui é o seguinte, ó, a demanda ela tem que ser rejeitada, tá? porque o município ele não tem imunidade sobre impostos e incidentes sobre os seus bens e serviços. Entendeu? Então, a imunidade que a gente fala e conhece, ela protege os entes políticos em relação aos tributos dos quais sejam contribuintes e não responsáveis tributários ou contribuinte de fato, como é o caso da questão, beleza? Então, no caso, a imunidade ela abarca os tributos dos quais o município seja contribuinte, ou seja, o sujeito passivo obrigado por lei a pagar aquele tributo. Em outras palavras, o município é o consumidor final, que é o contribuinte de fato, a fornecedora de energia elétrica é a contribuinte de direito. Enquanto o consumidor final, como, como nós, né, eu e você, o município, bem como qualquer cidadão, ele não pode questionar a incidência do ICMS sobre a conta de energia, porque dele é o consumidor final. Beleza? Então, por isso que nessa questão, a correta é a letra D, que vai ser rejeitada né, a demanda, pois o município não goza de imunidade com relação a impostos que incidem apenas indiretamente sobre seus bens e serviços. Pessoal, Agora, questão número 3, e é a nossa última. Antes de adentrar na questão número 3, quero fazer uma provocação aqui para vocês. É, vocês já ouviram a gente falar diversas vezes é, a respeito do, do nosso curso de teses, né? Então, assim, fica o reforço para vocês que é muito importante no teu estudo tu ter essas teses sempre na, na, na tua cabeça, assim, na ponta da língua mesmo, uh, porque na prova vão cair praticamente as mesmas teses. Vai variar uma coisinha ou outra, mas está lá. E a gente compilou essas teses para você de uma forma muito didática e muita quantidade de teses, um glossário bem grande de teses para você se localizar e estudar tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Então vai ter lá uma tese, por exemplo essa do ICMS, vai ter várias teses do ICMS, né, com o indicando lá qual que é, qual que é a, a súmula e tudo mais a súmula, a lei, o dispositivo e assim por diante. Então é importante que você tenha em mente é, os fundamentos mesmos dessa questão, tá bom? Para deixar aí o teu material bem turbinado, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Para a primeira tu só estuda pelo material, na segunda fase tu pode levar o teu material, tá certo? E lembrando né, que é sempre bom você saber a fundamentação dessas respostas e para você ter acesso a essas fundamentações, os links estão na descrição do episódio ali, está tudo bem, bem explicadinho, tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 3, então. Ó, de acordo com as regras contidas no Código Tributário Nacional, considera-se fraude a execução fiscal. Vamos lá, letra A. A alienação dos direitos reais do patrimônio do devedor efetivada a qualquer tempo para terceiro de má-fé. Letra B. A alienação do patrimônio do devedor, feita após ciência inequívoca da, da regular inscrição do, de crédito da fazenda contra si constituído. Letra C. A aquisição de má-fé por terceiro de parte do patrimônio do devedor, refletindo tal situação presunção absoluta de fraude. E letra D. A alienação de qualquer parcela do patrimônio do devedor, mesmo que feita a terceiro de boa-fé após notificação do lançamento fiscal, tá? Então, eles querem aqui saber que, de acordo com as regras contidas no CTN, qual dessas opções é considerada fraude à execução? E a resposta é nenhuma, beleza, pessoal? Essa questão ela foi anulada, porque não possui gabarito. A fraude à execução no campo tributário, ela é disciplinada lá, né? Vou trazer para vocês aqui, o artigo, pelo artigo 185 do CTN, e vale a pena você dar uma olhada, porque lá vai ser dito que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens e rendas, ou rendas né? ou o seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O parágrafo único diz que o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita. Então, não tinha... É subsídio aqui suficiente para ter uma, um gabarito correto, então essa questão ela foi anulada. Mas anota aí, artigo 185 do CTN. Vale muito você a, a ler e anotar e ter isso em mente. Tá bom? É bem recorrente na prova. Boa? Então era isso, pessoal. A gente agradece aí pela sua audiência. Fica aí o, o pedido, o convite, né? Para você seguir a gente lá no arroba Pílulas da UAB. Todo dia uma pílula bem interessante para você ficar por dentro aí do que pode e do que vai cair na tua prova, tá bom? Os links para os nossos materiais estão na descrição deste episódio. Fica bem à vontade para dar aquele apoio para a gente, que a gente agradece, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.